0: Vi skal lese juleevangeliet fra Hebrea brevets tiende kapittel i dag. Det er kanskje litt utradisjonelt, men jeg gjør det allikevel. Jeg er ikke så veldig redd for å være utradisjonelt på den måten. Hebrea brevets tiende kapitel Jeg leser vers 5 og fra vers 7. Derfor sier Kristus når han kommer in i verden. Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om mig. Først sier han, slaktoffer og offergav og brennoffer og syndnoffer ville du ikke ha og hadde du ikke glede i enda det slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første og lar det andre gjelder. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for muligheten til å samles i dag. Vi takker deg for høytiden. Vi takker deg for at vi kan minnes at du kom, og betydningen av at du kom. Herre, vi ber også i dag om åndens oppenbaring over ditt ord, at du velsigner oss i fellesskapet, og vi ber for alle mennesker utover hele vår verden, det som feirer i dag og det som lider i dag. Herre, du ser og kjenner hver enkelt. Og så tror vi, Mitt i allt vi ikke forstår, så tror vi at du er den som sitter på tronen, og som har makten, og som har oversikten, og som har kontrollen. Og så får vi også lov til å tro at du, store og veldige, er midt oss i formiddag. Og det takker vi deg for i Jesu navn. Jeg synes det er noe majestetisk lese. Dette sier Kristus når han kommer in i verden. Vi har liksom ofte fokus i julefeiring eh, på et lite barn, en krubbe, en stall og allt dette her. Men eh, dette synes jeg er noe majestetisk over. Jeg satt nå i adventstida og, og hørte på et intervju med en en svensk sanger, en av disse herre, eh, som var med i alle tider, sanger, jeg husker ikke navnet hennes men så fortalte hun det at hun, hun hadde skrevet en julemusikal. Og mange har skrevet julemusikaler, og veldig mange julemusikaler er veldig fine, og, og vi, vi er veldig glad i det. Men hun, hun sa at når jeg skrev denne julemusikalen, som hun for øvrig fortalte om oss, når hun på en måte hadde opplevd at hun fikk å bare skreve sånn i, i noen korte eh, minuter, så var det liksom gjort. Så sier hun at skrev denne julemusikalen, så begynte jeg med... En scene ifra himmelen. Og hva var denne scenen ifra himlen? Jo, scenen ifra himlen det var at majesteten, Gud ifra evighet, den her Jesus Kristus, han reiser seg ifra sin trone, og så tar han av sin kappe, og så sier han, nå kommer jeg. Det er det budskapet vi møter i Filippebrevets andre kapittel, når han sier «Han som var i Guds skikkelse, han akta deg ikke for et røve gods å være gudlik, men han ga avkall på det. Han tog sin kappe av.» Den som han hadde bor i evighetens begynnelse som Guds sønn, ifra evighet av, den som var med i hele skapelsen, han som lekte på hele Guds sevie jord, han tar sin kongeverdighet av, og så stiger han ned, og så blir han et menneske. Med alle de begrensninger som det innebærer, med all den andeledeshet som det innebærer i forhold til den tilværelse som han hadde ifra evighet av hos sin far. Han tog en tjeneskikkelse på sig Han kom som et menneske. Han fornedret seg selv. Han ble som en av oss. Derfor sier Kristus når han kommer in i verden. Se, her kommer jeg. Og det er vel egentlig historiens sterkeste og viktigste budskap som vi kan få lov til å samles om, at han som er Gud ifra evighet, han kommer. få kommer han? Jo, det ble gjentatt to ganger i denne korte tekstavsnittet som jeg leste, Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Det var altså ikke en tilfeldighet. Det var ikke planløst. Men det er Gud som trer ut av evighet og in i tid og blir et menneske. Hvorfor det? Jo, for å fullføre Guds vilje. O hva er Guds vilje? Hva er Guds vilje? Vi har lest i høst blant annet Efesebrevet. I Efesebrevet så forteller Paulus at det var en hemmelighet. Det lå noe der i Guds hjerte, det lå en plan fra evigheten av, som Gud på en måte våker over, og som ligger der som en hemmelighet. Og Paulus, han, han ser i, i Efeserbrevets tredje kapittel, vers 5, «Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter.» Det var så altså en del av Guds plan som ligger der som en hemmelighet som ikke er gjort kjent for menneskeheten i tidligere sektet. Hva var det? Hva gjaldt det? Jo, han fortsetter Paulus å beskrive og så ser han hemligheten den er» at hedningene har vel. Halleluja. Tänk Gud ifra evighet hadde forutbestemt, og derfor så sparer han på denne hemmeligheten inntil tida er inne. Og når tida er inne, så trer Guds enbårende sønn, vår Herre, fram på tidens arena. Og så ser han, nå kommer jeg. Nå kommer jeg for å fullføre Guds plan og vilje, og plan og viljen denne hedningene har del, i samme arv, samme kropp, samme løfte, i Kristus, Jesus ved evangeliet. Det var derfor han kom. Det var derfor han steg ned. Det var derfor han blev villig å bli et menneske. Men midt i denne hemmelighetsgreia som ser han i bokrullen, var det skrevet om mig. Altså, det var en hemmelighet fordi det lå på en måte et slør over storheten og herligheten, og det virket men om det lå et slør over det, så var det kjent fra den gamle boka. Det var beskrevet i de gamle bokrullene. Det var beskrevet i de gamle skriftene, men det var egentlig først etter at han kom, og etter at han oppstod, og etter at han oppenbarte sig for disiplene at de virkelig skjønte som var beskrevet i de gamle bokrullene. Det er søndag sånn formiddag, det er første juledag, det er høytidsmøte, jeg tar med en frihet og tid, jeg henter fram to eksempler fra den gamle boka. For det at jeg syns for min egen del, igjen og igjen, så er det like inspirerende å lese og se. Se hvordan dette budskapet, det henger sammen som en del av Guds plan ifra evighet og til evighet. Vi skal gå helt tilbake til første mosebok. og bli en sånn predikant i formiddag som mange frykter, som går fra første mosebok til Johannes oppenbaring. Så kan bare slappe helt av. <laughs> Patriarken Jakob, han står der med sine tolv sønner på slutten av sitt liv og så kaller han de sammen, og så ser han, kom sammen, så vil jeg fortelle dere det som skal hende der i dager som kommer. Altså, han, Jakob, han, han kaller til seg sønnene sine, og så, så forteller han, nå kommer det profetiske profetisk budskap. For det å fortelle om dager som kommer, det er et profetisk budskap. Og så ser han til sine sønner, nå skal dere komme sammen. Og så skal dere få, hver enkelt av dere skal få et profetisk budskap. Og så kommer han i vers 8 til juda. Og så beskriver han fra vers 9 til juda, og så ser han, juda er en ungløve fra bytte så du deg opp, min sønn? Han legger seg til ro. Han strekker sig som en løve, som en løvinne. Hvem vekker han? Så fortsetter han, og så ser han, Ikke skal kongespir vike fra juda. Ikke herske stav fra hans føtter inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir han lydige. Et budskap om en ung løve, liten og veik til synelaterne. Vi passer in i julebudskapet. En liten baby, så uskyldig, så avhengig, så lite. Men ut ifra dette, så så det seg opp en løve, så reser det seg opp ifra støvet, ifra rovet, så reiser det seg opp en løve, som det blir sagt om, «Kongespir skal ikke vike fra deg, juda!» Kongerekkene skal følge storheten og herligheten, skal følge deg inntil han kommer. Inntil han kommer. For alt dette andre og alle dessa andre, det er bare skygger og bilder, sier Hebrea brevet, som peker frem imot han som kommer. Men han kommer. Fredsfyrsten kommer. Det kommer en dag da fredsfyrsten går ut fra sin evige herlighetsstilling, og så tar han av seg denne kappen. Og så ikler seg han et menneskelig legeme. For et legeme gjorde du til meg. Står i den samme teksten, jeg bare hopper over det for å gjøre det litt kortere. Jeg går til profeten Jesaja. Kanskje enda mer kjent. Kjent til og med fra noen gamle som kanskje ikke alle kjenner i dag. Profet Nessaia, kapittel 11. En kvist skal skyte opp av Isaias støbbe. Et skudd skal skyte fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over han en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunskap og frykt for Herren. Og vers 10 så står det, «Den dagen skal Israels rotskudd stå som etter banner for folkene, folkeslagene skal søke til ham Hva var Guds plan? at hedningene hører med.» Takk? «Den dagen så skal folkeslagene søke til ham, og hans bolig skal være herlighet.» Jeg snakker om en ung løve. Jeg snakker om en liten baby. Her snakker vi om et ødelagt og misslykket prosjekt. Her snakker vi om et ødelagt og misslykket prosjekt. Det sto bare en stubbe tilbake. Hva var det det sto en stubbe tilbake av? Jo, det sto en stubbe tilbake av dette mektige treet som vokste ut fra Isai. Ikke sant? Som var far til kong David, og kong David eh, som følger denne kongerekka fra juda ikke skal herske og stav vike fra hans føtter, inntil så følger denne rekka inntil kong David kommer og bygger dette mektige riket, som står der som et symbol på Guds storhet og makt og velde. Og så er det som et projekt som ødelegges. For etter Salomon vi så hogges treet ned. Så blir det splittelse, så blir det ødeleggelse, så blir det ruin, og så blir det nesten ingenting igjen. Men så kommer profetbudskapet. Det mektige og synlige er falt. men du har hogget såpass mye skau at du vet at det er livskraft i stubben. Ikke okay, Du har sett en stubbe, og sånn at den kan stå der og se livløs og dø ut, men plutselig så syter det skudd, og veldig ofte når det syter skudd ifra en stubbe, så syter det ikke bare ett skudd, men da syter det friske skudd i flertall, da skyter det mer enn det noen gang var. Og ut av Isais stubb så ser jeg, altså profeten en kvist skal skyte opp. Det skal komme en, sier profeten Zacharias, det skal komme en som heter Spire, og han skal spire opp av sin rot. Og han som heter Spire som skal komme, han skal spire opp sin rot, og han skal mer enn spire opp sin rot, han skal bygge Herrens tempel. Det går forholdsvis fort til Johannes oppenbaring i formiddag. Et av mine favorittsteder, når Johannes i kapitel 4 i Johannes oppenbaring får se en dør som er åpen i himlen. Og så får han hilsningsebudskapet, «Johannes, kom opp, så skal du få se.» Tenk hvilket budskap, tenk hvilken invitasjon. «Johannes, kom opp, så skal du få se.» Og så beskriver Johannes det som han fikk se, jeg så en trone var reist i himlen. Det var den trone som han, Guds sønn, en dag forlot for å oppfylle Guds plan fra evighet. Det var denne trone som han en dag forlot for å fullføre det bokrullen hadde skrevet. Nu av det som Jakob hadde beskrevet når han beskriver sin sønn, juda, og sier, der er kongekraft. Halleluja. Der er spirekraft og kongemakt. Nu av det som profeten Jesaja sier når han snakker om stubben, er så en trone reist i himmelen og satt en på tronen. Og det gleder jeg meg over hver gang jeg leser det. Og ikke minst i den tid som vi lever i, som er så, som er så frustrerende på så mange måter, fordi det er så mye som skjer i verden som vi ikke forstår, og som vi på ingen måte ønsker at skulle skje. Og så tänker vi, og så spør menneskene seg, hva i all verden er det som skjer, og hvor i all verden er Gud? Jo, Gud er på tronen! han har kontroll, og han gjennomfører sin fredelsesplan. Han som satt på tronen hadde en bokrull i sine hender, beskrev en hemmelighet. Denne bokrullen som han har i sine hender, den beskriver en hemlighet. For Gud har noen sånne hemmeligheter som han åpenbarer på sine rette tidspunkter. Og han som sitter på tronen som Johannes får se, han har en bokrull i sine hender som innehåller en hemmelighet. Og det finns ingen i himmelen, ingen på jorden og ingen under jorden som har verdighet til å åpne den. Det er ingen som kan bryte den og som har mulighet til å se in i hemmeligheten som ligger i fra Guds hånd. Johannes fortviler. Da står det i vers 5 i kapitel 5, «Men en av de eldste sa til meg, «Gråt ikke, Johannes, for løven, nå, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd.» Ser du hvordan dette henger sammen? Fra første mosebok til Johannes oppenbaring, så handler det ikke om tilfeldigheter, men det handler om at Gud, den allmektige far i fra evighet av, han fullfører sin plan gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Og når Johannes mot slutten av det hele skuer in i himlen, så vendes oppmerksomheten kun imot det ene, og hvem er det? Løven av judastamme, Davids rådskudd. Han har seiret, og han kan åpne boken og bryte seildet på den. Halleluja. Dette er seierens evangelium presentert på en første juledag, fordi at dette ikke er enskittet, Ad stehandelnelser, men det er Guds plan som jennom føre etter Gus af vi vil je ders Paulus debake til af fesebrevets treje kapitel. och bringe Guds frälsingsplan an snacka om sin egen tjänste och bringe Guds frälsingsplan fram i ljuset det mysterium som fra evighet av har varit tult hos Gud det kommer dag då da hemligheten det som hade lagt tult hos Gud i för evigheten har det skulle fram i ljuset Hvorfor skulle det fremme i lyset? Det skulle fremme i lyset, for det var selve lyset. Det var lyset som skulle lyse opp i mørket. Det var lyset som skulle lyse for et verkt mørkt menneske sin. Guds frelsesplan skulle fram i lyset. Derfor sier Kristus når han trer inn i verden, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud.» for at planen om at hetningene hører med skal fram i lyset. Og så står det i vers 11, etter Guds evige forsett som han nå har. Nå no, nå. No. Etter Guds evige forsett, altså det Gud hadde forutbestemt ifra evighet av, etter Guds E vi forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus. Han har fullført i Kristus Jesus. Venner, det er fullbrakt. Det er Gjort, det er ferdig. Halleluja. Derfor sier Kristus. Ingen hvem som helst som taler, men det er han som kom for å fullføre Guds plan. Han som kom. Han kommer. Og så leser det til slutt ifra. Det siste kapittelet i boka vår. Johannes oppenbaring, kapittel 22, vers 16. Jeg, Jesus. Nå er det han igjen som taler. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette for menighetene. Jeg er Davids rotskudd. Her kommer bekreftelsen. Det var ikke bare en profeti ut i løse lufta om at noe skulle skje og noen skulle komme en eller annen gang. Men her kommer bekreftelsen og så sier han «Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne». Og ånden og bruden sier «Kom!» og den som hører det skal si «Kom», og den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Dere, dette er oppfyllelsen av Guds frelsesplan. «Den som vil kan komme.» og få livets vann uforskyldt av nåde. Det er evangeliet. Det er det vi har satt i å forkynne. Det er det dette dreier sig om på en første juledag. Han kom, og han fullførte. Og så lyder det ifra de evige saler. Og så lyder det helt ned til oss. «Den som vil» kan komme. Og den som tørster, kan drikke. Jeg synes det er så vidunderlig med Guds ord. Og for oss som har holdt på med dette her i noen år, så, så blir det litt stort å trekke inn disse litt store perspektivene. Men så syns jeg det er så vidunderlig å trekke det helt ned i hjerterota. Akkurat der som du og jeg er i form i dag. Og den som tørster, og den som vil. Og så er det bare det det står i. Om du kjenner på tørsten og har en vilje, så er kilden med det levende vann tilgjengelig for hver eneste av oss akkurat nå. Amen.